0: Herzlich Willkommen zurück im Denkraum. Ich freue mich sehr, dass du wieder reinhörst und mit mir heute gemeinsam einen Gast begrüßt, der zum einen sehr kreativ ist und aber gleichzeitig ganz viele Themen auch in die Tiefe denken kann. Er hat eine eigene Medienagentur und darüber habe ich ihn kennengelernt. Er spricht in seinem Podcast und auch auf der Bühne unter anderem über das Thema Biohacking und die Herausforderungen des digitalen Zeitalters. Ich begrüße den Mann, der in Eiswasser badet und sich selbst als Freund der Erde beschreibt. Herzlich willkommen, Alexander Metzler.
1: Liebe Hanna, ganz lieben Dank für die schöne Einleitung, für die Einladung in deinen Podcast Denkraum. Und ich freue mich sehr, sehr auf unser Gespräch und auf die Ehre im Denkraum zu sein, auch gerade, weil ich ja an dem Thema Denken auch so den einen oder anderen kritischen Aspekt äh, einbringen will. Deswegen freue ich mich besonders, im Denkraum zu sein.
0: <lacht> und ich freue mich, Alex, dass du genau diesen kritischen Aspekt mitbringst. Denn wenn wir mal so ein paar Monate zurückblicken, allzu lang kennen wir uns noch nicht, aber damals, als wir uns ausgetauscht haben, habe ich so ein bisschen erzählt, was ich mache und dass es eben diesen Podcast gibt, das Ziel verfolgt, dass ich mit Menschen darüber nachdenke, über Themen, die ich für spannend und für diskutierenswert erachte. Und dann war ich total überrascht, positiv überrascht, dass du gesagt hast, aha, noch mehr nachdenken, also in die Tiefe denken. Und ich habe gemerkt, dass es bei dir da so ein Zwiespalt gab. Auf mhm. der einen Seite cool, über interessante Themen nachzudenken, auf der anderen Seite so hoppla, und diese, dieses Gefühl, das du da in dir gespürt hast, was da hochgekommen ist, darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Ich möchte heute mit dir über das Denken nachdenken. Mhm. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in deine Gedanken damals, als du von meinem Konzept gehört hast und wo es vielleicht Pros gibt und gerne aber auch, wo es dann Kontras gibt.
1: Ja. Also aus, ich spreche aus, aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Das muss man immer dazu sagen. Und wie immer gilt: Was für den einen stimmt, stimmt für den anderen vielleicht nicht unbedingt. Ähm, deswegen hat das auch kein, kein Anrecht auf Allgemeingültigkeit. Aber ich habe den Eindruck, dass das Denken in unserer Kultur, in unserer Zeit ein einer einem Stellenwert zugeschrieben wird, der übertrieben ist. Natürlich sind wir als Krone der Schöpfung sozusagen durch unseren Denkapparat den unseren anderen Mitgeschöpfen überlegen. Das hat uns einen einmaligen evolutionären Vorteil gebracht. Das ist keine Frage. Das ist das ist die große Pro-Seite, dass wir unglaubliche Fähigkeiten entwickelt haben durch das Denken. Auf der anderen Seite, wenn wir ins Hier und Heute gucken, wenn wir uns unseren Planeten angucken, wenn wir Krone der Schöpfung uns angucken, was wir aus diesem Schatz, der uns gegeben wurde, gemacht haben, mit unserem Denken, denken wir an Militär, an, an Waffenentwicklung, denken wir an, an gigantische Maschinen, die unseren eigenen Planeten ausbeuten, das sind auch alles Formen des Denkens, die uns dahin geführt haben. Und deswegen glaube ich, dass noch mehr Denken vielleicht nicht unbedingt die Lösung sein kann für die Probleme, vor denen wir als Menschheit heute stehen, sondern das Denken unterfüttert werden müsste mit mehr Weisheit. Mir fehlt die Weisheit beim Denken. Das Denken ist wie so eine scharfe Waffe, das Denken separiert, guckt sich immer nur so ein Teil an und die Weisheit blickt eher so auf das, auf das Große und Ganze, auf den, auf den Zusammenhang. Und, und ich glaube, dieses Werkzeugdenken hat uns über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende gut als Werkzeug gedient. Und jetzt ist es aber die Zeit zu überlegen, sind wir eigentlich noch der Werkzeugmeister oder ist das Werkzeug eigentlich das, was die Macht über uns genommen hat? Und das ist ja eher fast schon eine philosophische Frage, die ich aber sehr, sehr spannend finde. Und ich glaube, mehr Weisheit müsste ins Denken einziehen.
0: Und die Frage, ob ich dieses Denken selbst in der Hand habe oder es selbst in die Hand nehme versus ähm, ich werde gesteuert von meinem Denken, ist das was, was wir selbst beeinflussen können? Oder wie, wie gehen wir da ran? Weil du sagst ja auch, es gibt Denkbereiche oder Aspekte des Denkens, die durchaus positiv sind. Für was können wir es denn sinnvollerweise nutzen, unser Denken?
1: Ja, also gehen wir nochmal zu dem Bild des Werkzeuges. Was macht ein Werkzeug? Ein Werkzeug liegt im, in der Werkzeugkiste oder im Werkzeugschrank und wartet darauf, dass es benutzt werden soll. Und wenn ich einen Hammer brauche, dann gehe ich zu meinem Werkzeugschrank, hole den Hammer raus, bearbeite damit meine mein Nagel oder was auch immer. Und dann lege ich das Werkzeug wieder zurück. Ich trage aber nicht den ganzen Tag diesen Hammer darum, weil ich ihn einmal oder zweimal am Tag gebraucht habe, für einen Nagel einzuschlagen. Und so ein bisschen, glaube ich, ist es mit dem Denken. Wenn ich ein konkretes Problem habe, über das es sich lohnt, nachzudenken, dann ist es natürlich verdammt schlau, wenn ich mich konstruktiv hinsetze und über die verschiedenen Lösungswege dieses Problems nachdenke. Ich wege das führendes wieder ab. Wiederab, ich lasse meine persönliche Erfahrung da reinspielen. Ich hole mir vielleicht einen Experten ran oder eine zweite Meinung von einem Freund, von einer Freundin. Ich sammle Informationen an, werte die aus, denke konstruktiv über dieses Problem nach und versuche es zu lösen. Oder ich komme vielleicht zu dem Schluss, dass ich es jetzt nicht lösen kann, dann kümmere ich mich vielleicht später drum. Aber was wir machen, ist eigentlich, dass wir dieses Werkzeug den ganzen Tag mit uns rumtragen und gar nicht mehr in die Werkzeugkiste zurück, äh, zurücklegen. Was, was meine ich damit? Ich meine, dass wir unbewusst den ganzen Tag vor uns hindenken und die Welt zerdenken. Wir gehen durch die Welt und nehmen die Welt gar nicht mehr als was Ganzheitliches wahr, sondern wir nehmen uns immer Punkte raus und bewerten die sofort. Das Gehirn ist wie so eine Etikettierungsmaschine, eine Bewertungsmaschine. Ich klebe überall meine persönlichen Labels auf. Ach, die Hannah, die ist sympathisch. Aber der Raum, in dem die da sitzt, der ist mir viel zu weiß, ist mir viel zu groß, ist mir irgendwie komisch äh, äh, und 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 irgendwie äh, das, das 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 Thema gefällt mir nicht. Das gefällt, da wäre ich jetzt gerne dabei. Und und meine, meine Maschinerie denkt und denkt und denkt unbewusst vor sich hin und bildet dadurch meine komplette Wahrnehmung, aber nicht, aber nicht bewusst, sondern eben unbewusst. Und unbewusst meint, dass unser Gehirn vor sich hin denkt, ohne dass wir uns darüber im Klaren sind. Das heißt, wir werden zu unseren Gedanken, die ganze Welt, so wie wir sie wahrnehmen, wird geprägt durch unsere Gedanken, aber ohne unsere, unser bewusstes Zutun, ohne dass wir uns darüber bewusst sind. Und ich habe das einmal, das könnte man fast als, als so ein kleines er Erweckungserlebnis sozusagen ähm, betiteln, obwohl es Maximal unspektakulär ist, also weder ist mir irgendwas erschienen, noch ist irgendwas total Tolles passiert, sondern es ist maximal unspektakulär, aber ich hatte in, in, in meiner, ja, in meinen frühen 20ern ein, ein Erlebnis, wo, äh, wo ich auf dem, auf dem Schulweg ähm, äh, zum Parkplatz gelaufen bin, zu meinem Auto, an der Mauer entlang, also wie gesagt, unspektakulärer es nicht, aber, und ich war alleine, und, und auf einmal ist mir bewusst geworden, dass ich die, die, die letzten zehn Minuten auf meinem Weg einfach nur vor mich hingedacht habe und mir Sorgen gemacht habe und so komplett in, in, in diesem Sorgenkreis drin war, dass ich auf einmal stehen geblieben bin und gesagt habe, sag mal, dein Gehirn hat jetzt die letzten zehn Minuten komplett über, über dieses sorgen -Ding gedacht. Was macht denn dein Gehirn da? Und, und das war ganz spannend, dieser Moment, weil ich da zum allerersten Mal realisiert habe, dass da mein Gehirn ist, was etwas selbst tut, ohne meine wissentliche oder bewusste Steuerung, sondern es denkt einfach vor sich hin, es dreht sich um sich selbst, es, es kaut das gleiche Problem wieder und wieder vor sich hin, aber nicht konstruktiv, also nicht so, dass ich mich hinsetze und konstruktiv über eine Lösung nachdenken will, sondern destruktiv, indem es sich immer und immer wieder um sich selbst dreht. Und da kommt ja keine Lösung raus, sondern das generiert einfach nur Sorgen, Grübelzwang sozusagen. Und in dem Moment wurde mir klar, ey, da bin ich, und da ist mein Gehirn, was irgendwas macht. Aber das muss ja bedeuten, dass ich nicht mein Gehirn bin, dass ich nicht meine Gedanken bin. Also was bin ich denn dann? Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Frage.
0: Wenn ich so drüber nachdenke und mal reflektiere, so richtig positive Gedankenkarusselle, wie wir die ja nennen, ich kann mich nicht erinnern, dass das mal, also vielleicht mal, wenn man sich so Visionen ganz bewusst ausmalt und wirklich in so einen Vorstellungsprozess reingeht, aber dass du jetzt sagst, du hast so Tagträumereien und du verlierst dich ständig in positiven Gedankenkarussellen, da müsste ich jetzt lang drüber nachdenken, dass sowas mal passiert. Das heißt, wir scheinen uns unterbewusst dann auch eher auf das Negative zu konzentrieren, oder?
1: Ja, und es gibt eine Theorie dazu, die guckt in die in die Evolution rein, und da ist es eben so, dass... Ähm dass negative Impulse für den Mensch früher überlebenswichtig waren. Also auch negative Nachrichten zum Beispiel. Das ist auch ganz interessant, da kommen wir vielleicht auch nochmal auf den Einfluss der Medien zu sprechen, weil das weil das ja auch ein wichtiger Teil meiner meiner Vorträge ist im digitalen Zeitalter, also Informationsdruck und so weiter. Aber früher waren schlechte Nachrichten einfach überlebenswichtig. Ne? Wo ist der wo ist der Säbelzahntiger oder hinten, okay, <lacht> wir erklettern mal besser auf den Baum oder hauen ab oder, oder was auch immer. Ähm, das, das, Oder äh, also Gefahren, wo, wo sind vielleicht Feinde oder sowas, da ging es halt wirklich ums pure Überleben. Das heißt, eine Negativnachricht war überlebenswichtig, also das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Und es gibt eben die Theorie, dass wir deswegen so auch auf dieses Negative geframed sind und uns aufs Negative konzentrieren und uns deswegen auch negative Nachrichten auch heute in den Zeitungen, in, im Fernsehen, im Internet oder sowas viel mehr triggern als zum Beispiel positive Nachrichten, weil das so tief in uns drin steckt. Ja und warum, warum das Gehirn das so macht ist, ist eine interessante Frage auf die ich jetzt abschließend auch keine wirkliche Antwort habe aber diese also das, das Ganze was da passiert ist ja man kann es ja nicht mehr trennen zwischen Emotionen die dann auch entstehen durch die Gedanken die wir denken also ich sage immer gerne Emotion ist die ist die körperliche Reaktion auf einen Gedanken. Ne? Wir denken erst was und dann kommt das Gefühl dazu. Es kann ein guter Gedanke sein, dann fühlen wir uns vielleicht gut. Oder es kann ein negativer Gedanke sein, dann fühlen wir uns wahrscheinlich schlecht. Und wenn du dann aber in so einer, so einer Feedback-Schleife gefangen bist, wo du dir sowieso schon Sorgen machst, dann bedeutet das, dass dadurch ja auch negative Gedanken sich in deinem Körper festsetzen. Und diese negativen Gedanken, äh, diese negativen Emotionen, die befeuern wieder die negativen Gedanken. Die negativen Gedanken befeuern wieder die negativen Emotionen und auf einmal bist du in so einer negativ Abwärtsspirale drin, die äh, wo du äh, am bestimmten Punkt auch gar nicht mehr selbst rauskommst. Habe ich übrigens auch alles hinter mir, äh, wäre wär jetzt aber ein eigenes Thema für sich. Und da, das ist aber auch ganz interessant, weil wenn du diese Negativspirale mal bis ganz unten gedreht hast und mal darüber dann wirklich konstruktiv nachdenkst und dir überlegst, das ist ja krass, also du bist in der Lage, nur durch dein Denken dich körperlich und mental so fertig zu machen, dass, dass du wirklich komplett am Arsch bist. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass es ja aber auch einen Weg umgekehrt gehen muss. Also wenn dich Gedanken und Emotionen krank machen können und energielos machen können und, und dich die Welt nur noch grau sehen lassen, dann, muss es doch, dann ist das doch auch der Schlüssel, umgekehrt das Ganze umzudrehen und dich wieder nach oben zu befördern. Und funktioniert das dann auch? Und äh, so bin ich übrigens auch zum Biohacking gekommen als eines der vielen Werkzeuge, die mir beim Weg zurück aus, 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 aus meiner Art des destruktiven Denkens wieder äh, zurückgefunden haben. Ähm, und in, in, in dem Moment mag ich gerade, dass ich deine Ausgangsfrage komplett vergessen habe. Du hast sie absolut
0: beantwortet und mir schon wieder <lacht> wahnsinnig viel Stoff gegeben, um weitere Fragen zu stellen. Ähm, Alex, hilf uns kurz mit dem Begriff Biohacking für alle, ja. die vielleicht noch nicht davon gehört haben. Und wie hängt es zusammen mit dem, was du vorher beschrieben hast, dass du sagst, du bist auch durch diese Herausforderungen, die du ja für dich hattest, zum Biohacking gekommen und hast dadurch Hilfe gefunden. Also ja. was ist Biohacking und wie hängt es genau zusammen auch mit dem Denken?
1: Ja, äh, oh, wie, wie hängt es mit dem Denken zusammen? Interessante Frage. Ähm, ja, doch, fällt mir auch was dazu ein. Also Biohacking ist im Grunde genommen, wenn man so will, ähm, eine Art Lebensphilosophie, dass man sagt, ähm, man probiert möglichst viele Sachen aus, die mir gesundheitlich, mental gut tun, die mir Energie geben. Ähm, oft wird Biohacking auch zur Selbstoptimierung eingesetzt, also um produktiver zu werden, um fokussierter zu werden. Ähm, ich setze das Biohacking für mich persönlich eher aus dem, aus dem gesundheitlichen Aspekt ein, ähm, dass, ich, dass ich einfach mental fit bleibe, körperlich fit bleibe. Mir geht es weniger um Optimierung, weil ich, ich persönlich habe so das Gefühl, wir sind alle schon echt optimiert genug und, und leisten alle schon wahnsinnig viel. Und vielleicht sollte man auch mal irgendwie ein bisschen zur Ruhe kommen. Aber das sind so verschiedene Philosophien. Und äh, Biohacking äh, funktioniert auf, auf verschiedene Art und Weise. Also zum Beispiel hier Tässchen Kaffee, Koffein drin, ist klassisches Biohacking. Ne? Ich, ich führe einen externen Stoff äh, zu mir. Also in dem Fall Koffein, dockt sich in meinem Gehirn an, verhindert ein, ein Stück weit oder verzögert ein Stück weit, äh, dass äh, meine Müdigkeits- Bodenstoffe sich im Gehirn andocken und ich fühle mich dadurch einfach wacher. Äh, Adrenalin wird noch produziert, ich fühle mich wacher, ich fühle mich leistungsstärker. Das ist, das ist so ein typischer Biohack, den fast jeder von uns macht. Morgens die erste Tasse äh, Kaffee, das ist ein ganz harmloses Beispiel. Ähm, es gibt Biohacking aus sich selbst heraus, zum Beispiel durch äh, sehr fokussierte, konzentrierte Atemübungen, ähm, äh, die dann das, das Blut mit, mit Sauerstoff anreichern. Die Wimhoff-Methode ist vielleicht für viele ein Begriff. Das kalte Duschen habe ich für mich äh, vor vielen Jahren schon entdeckt. Ähm, dass du gesagt hast, im Eiswasserwaden, fand ich total schön. Das äh, mache ich viel zu selten übrigens. Ich bin eher so der Kaltduschtyp, aber ich habe jetzt auch endlich vor mir mal ein äh, altes Holzfass zu kaufen, dass ich im Winter da auch mal in die Tonne steigen kann. Und wenn du dann da rauskommst, dann, dann merkst du, was Biohacking ist, weil dann bist du so lebendig, die Nervenzellen, die Funken im Kopf, du bist so klar und so wach und äh, das macht so viel mit dir. Äh, das, ist, das ist wirklich fantastisch. Und, und speziell im Zusammenhang mit dem digitalen Zeitalter, darum drehen sich ja auch die Vorträge, die ich öffentlich halte, ist es eben so, dass, dass, dass wir uns, wir sind zum ersten Mal als Menschheit, existieren wir in einer Welt, in der der Komfort eine, 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 eine so hohe Stufe erreicht hat, dass er schon schlecht für uns wird. Wie meine ich das? Also wir sind evolutionär, also, unser Körper, das, was die ganzen Programme, die hier drin laufen, die sind fest mit der Erde verbunden. Und wir haben uns aber so sehr zurückgezogen von, von der Erde, von den natürlichen Abläufen, sowas wie Tag und Nacht. Sowas wie die Natur spüren, sowas wie frische Luft tief einatmen. Das, wer macht das denn schon? Die meisten Leute hocken am Schreibtisch, sitzen den ganzen Tag, die ganzen, Denk äh, die ganzen äh, Atemapparate sind hier sind hier eingeschnürt. Wir, wir gucken auf Monitore drauf. Unsere Augen machen gar nicht mehr das, was unsere Augen eigentlich machen, sondern unsere Augen sind eigentlich dafür da, den Horizont abzusuchen oder... Perspektivwechsel, was liegt denn da auf dem Boden? Ist da vielleicht was Essbares? Also wirklich so evolutionäre Dinge, für die unser Körper eigentlich gemacht ist. Der ist aber nicht dafür gemacht, den ganzen Tag hier in emittierendes Licht reinzugucken, was uns direkt in die Augen flimmert. Und das ist aber auch alles gar nicht schlimm. Das ist nun mal unsere Welt, in der wir leben. Aber wir sollten einen, 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 einen natürlichen Ausgleich schaffen, damit es nicht so kippt. Dann haben wir nämlich die ganzen Volkskrankheiten, so, die sogenannten, ne, wir, wir werden zu fett, wir kriegen Rückenschmerzen, Schlafstörungen, diese ganzen Sachen hängen damit zusammen, dass wir uns einfach nicht mehr nach dem Muster bewegen, die evolutionär für uns gegeben sind. Bewegung, natürliche Ernährung, gesunder, tiefer Schlaf, ohne, ohne Lichtverschmutzung, äh, möglichst lärmfrei, äh, elektrische Felder, alle, alles das, wo der eine oder andere vielleicht auch drüber schmunzelt. Aber in, in Summe ist das schon eine Belastung für den ganzen Organismus. Und da muss man sich dann fragen, woher kommen denn diese ganzen Schlafstörungen? Wieso sagt denn zweite, oh, ich schlafe so schlecht oder oh, ich habe Rückenschmerzen oder oh, ich bin jetzt Mitte 40 und alles tut mir weh und so weiter. Woher kommt das? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Und es ist nicht die Erklärung, dass das nun mal so ist und dass das völlig normal ist. Das ist es nämlich nicht. Und da kann uns unser Biohacking eben gut helfen. Und es ist so vielschichtig, dass für jeden irgendwas dabei ist. Aber vielleicht reicht es auch schon, wenn man morgens einfach mal rausgeht, ein paar Minuten frische Luft atmet, sich der Sonne dem Licht aussetzt, das einfach auch mal bewusst genießt, bevor man sich ins Auto setzt, bevor man sich in den Zug setzt und bevor man auf die Arbeit geht, um auch dem wieder ein bisschen ähm, Rechnung zu tragen, dass Sonnenlicht zum Beispiel uns aufweckt und ganz viel mit unseren Hormonen macht. Und man, man kriegt vielleicht, weil man sich nur noch in, in klimatisierten Räumen auffällt, davon überhaupt nichts mehr mit. Man spürt keine Kälte mehr, man spürt keine Hitze mehr. Der Körper ist überhaupt nicht darauf angewiesen, noch zu arbeiten, äh, Thermoregulierung zu machen, weil wir immer optimierte Kleidung tragen. Wir haben eine Jacke für draußen, dann haben wir klimatisierte Räume, dann haben wir die, die Heizung im Auto und, und, und. Und das ist unser Komfort und der macht uns einfach krank auf Dauer. Das ist ganz einfach. Und da ist Biohacking, Bio Biohacking, Biohacking. Einfach eine gute Antwort drauf. Bewusster Umgang damit, ja.
0: Und das Schöne ist, und das wird mir gerade bei deinen Schilderungen bewusst, dass wenn wir mit unserem Körper arbeiten, wenn wir dafür sorgen, dass unser Körper gesund ist, in dem Umfang eben, in dem wir das hinbekommen, dass es möglicherweise die Basis ja auch dafür ist, dass unsere Gedanken gesund sind. Weil du hast vorhin den Wim Hof erwähnt, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, das ist keine Garantie jetzt, ähm, hat er diese Kältetherapie und diese Atemübungen ja auch begonnen, weil seine Frau damals Depressionen hatte und sie diese Krankheit mit Medikamenten nicht mehr in den Griff bekommen hat. Das heißt, er hat versucht, ähm, damals, ich glaube, seine Frau hat sich dann auch umgebracht. Das heißt, das war eher für ihn so der Antrieb auch zu sagen, ich, ich versuche da andere Möglichkeiten. Aber die Idee dahinter war ja die, zu sagen, wie können wir unseren Körper so behandeln, so einsetzen und so gesund eine gesunde Umgebung schaffen, dass unsere Gedanken darin gesund leben können. Das also ist ja auch eine alte griechische Philosophie, mhm. aber vielleicht da auch den Zusammenhang mit den Gedanken, finde ich schon sehr, sehr spannend.
1: Ja, total. Und, und es gibt ja auch bei uns im Sprachgebrauch das gute alte Sprichwort: in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Wobei ich auch glaube, es ist nicht unbedingt eine Garantie. Aber, aber natürlich ist, ist keine Trennung da zwischen Körper, Geist, Emotionen. Es ist alles ja miteinander verwoben. Das ist völlig logisch. Ne? Also das kann man nicht getrennt voneinander betrachten. Aber genauso wenig können wir uns als Menschen getrennt von der Erde oder getrennt von der Umwelt oder, oder getrennt von der Atemluft. Also ich meine, ma machen wir uns doch nur mal für einen Moment eine einzige Sache bewusst. Und zwar... Ich sage in meinen Vorträgen immer, ähm, geht doch mal raus, in, 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 wenn ihr fünf Minuten Pause habt, geht dann mal raus, geht immer auf die Straße, geht mal aus dem Büro raus, sucht euch mal einen Baum auf der anderen Straßenseite und dann schaut ihr mal nur diesen Baum an. Also zum einen beruhigt das Grün vom Laub, die Augen, das ist eine Sache, aber die andere Sache, auf die es mir bei der Sache ankommt, ist, dass man sich mal für einen Moment bewusst macht, dass das, was ich ausatme, das ist, was der Baum einatmet. Und das, was der Baum ausatmet, das ist, was ich einatme. Und diese Symbiose, die da entsteht zwischen Pflanze und Mensch, diese Intelligenz, die dahinter steckt, die dieses System kreiert hat, das ist so ein Wunder. Das ist so unglaublich schlau und intelligent, dass mir da Gänsehaut kommt, wenn ich drüber nachdenke. Aber kein Mensch denkt darüber nach, sondern der Baum wird überhaupt nicht wahrgenommen. Der Baum wird gefällt, weil da eine neue Straße gebaut werden muss und, und, und. Und das ist der Wahnsinn, der das... Und das ist die Gefahr des Denkens. Das Denken separiert uns einfach von diesem Großen und Ganzen. Und wir nehmen uns als kleine, getrennte Identitäten wahr, die durch die Welt stolzieren und komplett mit dem ganzen Kram nichts zusammen haben. Ich habe neulich in meinem Podcast äh, eine eine Folge gemacht, die hieß Hör auf mit Umweltschutz. Warum? Weil das Wort Umweltschutz suggeriert, dass da draußen irgendwo etwas ist, was wir freundlicherweise schützen, der Umwelt zuliebe. Aber das ist natürlich völliger Quatsch, denn letzten Endes ist Umweltschutz Eigenschutz. Wir schützen uns selbst, denn wir sind Teil der Umwelt. Aber wir, wir spüren das nicht mehr. Wir haben und vor allen Dingen in unserem Kulturkreis, der auch halt durch das logische Denken geprägt ist, haben wir komplett diese Bindung verloren zur Welt und ähm, ich bin überhaupt kein Wissenschaftsfeind oder sonst was, aber sich auch nur immer auf diese Sachen zu fokussieren und zu konzentrieren, halte ich halte ich, ich hab für zu kurz gedacht, im wahrsten Sinne des Wortes und da, da sind wir wieder bei meinem, bei meinem Eingangssatz, mir fehlt da ein Stück Weisheit dabei, denn Intelligenz, Intelligenz kann auch eine Atomwaffe bauen, mhm. aber eine Weisheit würde niemals eine Atomwaffe, äh, Atomwaffe bauen.
0: Das heißt, du plädierst dafür, dass wir da eher in ein Fühlen kommen, also so dieses Gefühl vielleicht auch der Verbundenheit und dieses Verständnis, dass wir alle eins sind, dieses Gefühl, aber so wie du es vorhin beschrieben hast, das muss ja von irgendwelchen Gedanken kommen, das entsteht ich ja nicht einfach.
1: Welches Gefühl meinst du jetzt genau?
0: Egal, welches Gefühl. Also du hast ja gesagt, Umweltschutz ist zu arg ähm, gedacht. Das ist zu sehr separiert. Hm. Ähm, und ich habe dich so verstanden, dass du eher auf so eine Gefühlsebene gerne gehen möchtest, dass wir das mal fühlen, dass wir eigentlich alle eins sind. Ja. Und dass, das, dass wir verbunden sind miteinander. Und dass wir durch den Schutz des Baumes auch uns selbst schützen. Ja. Aber dieses Gefühl, das kommt ja von Gedanken.
1: nein. Also, Nein, das kommt, das kommt nicht von Gedanken. Das Gefühl wird überlagert von Gedanken. Das Gefühl ist nämlich in jedem Mensch drin, von Geburt an. Das Gefühl muss man gar niemand beibringen. Das Gefühl ist nur verloren gegangen auf dem Weg, zum Erwachsensein, also nach meiner Theorie. Mhm. Da, da mag man mir vielleicht auch widersprechen, aber wieso haben wir ja, denn ich, lesen, schreiben? Ich
0: frage schrei es deshalb, Alex, weil du vorhin ja sagtest, es kommt erst das Denken und basierend auf dem Denken entsteht ein Gefühl. Deswegen versuche ich das gerade so in die äh, äh, emo
1: zu Emotion, Emotion, Emotion. Mhm. Ja, also Gefühl, ja. Ich weiß, was du meinst, aber wenn ich von diesem Gefühl der Verbundenheit spreche, dann ist es weniger ein, ein Gefühl, ähm, äh, was du mit einem emotionalen Gefühl äh, vergleichen kannst, sondern da sind wir eher im Bereich des Bewusstseins, also das, der reinen Existenz, die nicht überdeckt ist von konzeptionellen Ebenen des Denkens oben drüber. Das klingt jetzt für den einen oder anderen wahrscheinlich schwer nachvollziehbar, aber wir können, wir können gerade mal, wenn du Bock hast, können wir, können wir mal einen Test machen, Hanna. Wenn, wenn du magst, also geh doch mal hin und lass mal die konzeptionellen Ideen zu deiner Person, diese Rollen, die du einnimmst, die Mutter, die Podcasterin, die Yoga-Lehrerin, die Moderatorin, deine Ausbildung, die, 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 die verschiedenen Auszeichnungen, die du dir erworben hast, die, die weiter, also diese ganzen Labels, die wir uns hier draufkleben, das habe ich erreicht, das habe ich erreicht, das kann ich, das kann ich, dafür bekomme ich Bewunderung, das habe ich gut gemacht. Das, also, wenn du das alles mal ziehen lässt, wenn du dich davon mal komplett frei machst und auch mal deinen Namen ziehen lässt und diese ganzen Rollen, wenn du das alles mal. Sein lässt. Was bleibt dann am Ende übrig?
0: Es bleibt wahrscheinlich meine Wertevorstellung von dem Menschen, der ich sein möchte, übrig. Es bleibt übrig, also das ist der spontane Gedanke, der mir kommt, weil das meine mein Ideal ist, vielleicht auch meine Vision für mich, für die Zukunft und für der Mensch, der ich sein möchte, ich möchte ein guter Mensch sein. Mhm. Das ist auch das, was ich meinen Kindern vorleben möchte, dass wir ein guter Mensch sind und dass wir andere Menschen gut behandeln und dass wir, dass wir Gutes tun in der Welt. Und das ist unabhängig von meinen Rollen, das ist unabhängig von dem Vorbild, das ich gerade sein möchte, das ist einfach eine intrinsische, Motivation vielleicht auch, durchs Leben zu gehen. Das wäre so spontan das, was mir einfällt, weil das ist an keine Rolle geknüpft. Das ist meine Vorstellung von, von meiner Identität, die nicht mit Rollen in Verbindung steht. So spontan.
1: Ja, sp sehr interessant. Und du hast am Anfang auch gesagt, du hast sofort das Wort Gedanke, glaube ich, auch gesagt. Das wäre mein Gedanke, dass mhm. ich ein guter Mensch sein will. Mhm. Jetzt lass den Gedanken auch mal gehen. Lass den einfach mal gehen. Das, die intrinsische Motivation, ein guter Mensch zu sein, das ist ja auch, ist ja auch eine Wertvorstellung am Ende des Tages. Das ist eine tolle, ist eine gute, kann man dich nur beglückwünschen dazu. Aber lass auch die mal ziehen. Lass die mal sein. Lassen wir die mal wegziehen. Was, was haben wir dann noch?
0: Ja, im Grunde dass das Bewusstsein für mich, für das, was da ist, für Materie, Geist, Seele.
1: Das, du hast eben gesagt, ja genau, du hast, du, hast, du hast das Wort, auf was ich hinaus will, Bewusstsein. Das Bewusstsein, das steckt in uns allen drin, als, als empfangende Instanz von, von all dem was was da draußen passiert, in der Außenwelt und von all dem, was hier in uns drin passiert, als Gedanken und Emotionen. Ne? Als ich vorhin gesagt habe, in, in mein Schulwegbeispiel, wo mir zum ersten Mal klar geworden ist, mein Gehirn denkt da was vor sich hin. Ja, aber wenn ich erkenne, dass mein Gehirn was vor sich hin denkt, was bin ich denn dann, wenn ich offensichtlich nicht mein Gehirn bin? Also wenn mein Gehirn nur ein Teil von mir ist, was bin ich denn eigentlich? Und ich bin am Ende das Bewusstsein was all diese Dinge empfängt. All diese Dinge, die mir von außen eingegeben werden und alle diese Dinge, die ich daraus interpretiere und für mich in irgendeiner Form abspeichere. Und dahinter steht das Bewusstsein, was das alles empfängt. Das Bewusstsein, im, im Spirituellen haben wir da immer ein schönes Beispiel von der, von der Kinoleinwand. Die Kinoleinwand ist immer die weiße Leinwand. Die ist unberührt, unbefleckt. Die ist weder gut noch böse, die ist weder schwarz, äh, doch <lacht> weiß ist sie, das ist ein schlechtes Beispiel. Also die ist weder gut und böse, ähm, die, die hat keine moralische Wertvorstellung, die ist einfach nur da. Und dann hast du einen Projektor, der verschiedene Filme an diese Leinwand wirft. Dann hast du dann hast du vielleicht einen Kriegsfilm. Aber da wird trotzdem kein Blut an der Leinwand kleben, weil die Leinwand, die nimmt es einfach nur und spiegelt es wieder. Oder du hast einen Liebesfilm, dann wird aber trotzdem kein Lippenstift an der Leinwand bleiben. Die Leinwand ist immer weiß, immer unberührt, immer. Und, die, und, und dieses empfangende Bewusstsein, und da kommen wir jetzt fast schon, das wird jetzt fast schon religiös, mein nächster Satz, aber das sagt ja auch unsere Religion hier in unserer Kultur, sagt ja auch, Gott ist überall. Das Bewusstsein ist überall, überall, in, in jeder Lebensform ist dieses Bewusstsein vorhanden. Der Unterschied bei uns Menschen ist, dass wir die Intelligenz noch oben drauf packen, das unterscheidet uns jetzt von einem Hund oder von einer Katze. Trotzdem ist offenbar ein Hund oder eine Katze wesentlich glücklicher als wir. Wenn, wenn, wenn wir heimkommen, der Hund, der freut sich total, der wedet mit dem Schwanz, der bellt, das ist das glücklichste Wesen auf der Welt. Man fragt sich manchmal als Mensch, warum bin ich nicht so glücklich wie dieser Hund? Weil der Hund nicht diese konzeptionelle Ebene hat, die den ganzen Tag vor sich hin denkt. Und wenn wir mal erkannt haben, dass dieses Bewusstsein die Grundlage von, 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 von allen Mitgeschöpfen ist. Und dann kommen wir eher dazu, diese Verbundenheit zu fühlen, dass wir wirklich, das, ist, das, das hat nichts mit logischem Denken zu tun, sondern das ist eine Erkenntnis, die aus Innen heraus stammt, dass ich sage, okay, dieses Bewusstsein ist auch in diesem Baum drin. Dieses Bewusstsein ist auch in diesem Eichhörnchen drin, was da oben läuft. Dieses Bewusstsein ist auch in dem Vogel, der da oben fliegt oder in dem Hund und in dem Kind und in meinen ganzen Mitmenschen eben auch. Das hilft mir auch wahnsinnig dabei, mit Menschen, die in meinen Augen Dinge tun, die nicht meinem Wertesystem äh, entsprechen, nicht zu verurteilen und äh, mich damit auch nicht selbst zu belasten, dass ich ständig andere Menschen äh, verurteile. Äh, oh, du hast äh, das schon wieder falsch gemacht oder das oder das, regt mich trotzdem noch den ganzen Tag genug auf, aber nicht mehr so schlimm wie früher, <lacht> dem, weil, weil ich diese Verbundenheit auch mit denen sehe. Und das Unbewusste, also die machen das ja nicht, weil sie per se böse Menschen sind, sondern sie machen es unbewusst. Sie machen es, weil ihnen andere Werte eingegeben wurden. Und wenn ich das Leben von demjenigen oder derjenigen geführt hätte, dann wäre ich genauso geworden. Wenn ich, wenn, wenn ich nicht irgendwann auch zu diesem Punkt des Bewusstseins gekommen wäre, Und dann habe ich, dann habe ich nämlich die Chance, dann wirklich eine andere Richtung einzuschlagen. Aber bevor ich das erkenne, bin ich halt komplett konditioniert durch all das, was mir irgendjemand hier mal im Laufe meiner paar Jahre, die ich auf der Erde bin, hier reintun. Und, und so funktioniere ich dann eben auch. So, so läuft mein Programm ab. Das ist das, was klassisch Karma genannt wird. Man denkt immer, Karma wer irgendwas, was das Schicksal macht. Das ist Quatsch. Karma ist das, was sich hier alles angesammelt hat. Und diese Muster, die sich wiederholen, das kennen wir doch auch alle, wenn Frauen erzählen, ich komme ich komm immer an die falschen Männer oder Männer, ich habe immer den gleichen Typ Frauen, jedes Mal scheitert das. Warum? Weil es zyklisch ist, weil es, ein, weil es im System gespeichert ist und wir dann unbewusst immer wieder in diese Zyklen reingehen, bis wir die mal hoffentlich durchbrechen irgendwann. Und dann dann kommen die nächsten Herausforderungen. Das ist, das ist aber alles, das ist alles hier drin, und hinten dran steht überall immer das Bewusstsein. Und das macht die Verbundenheit. Hm.
0: Das heißt, diese Kombination bei uns Menschen von ähm, Denken können, also von dieser Intelligenz, die wir besitzen, mit dem Bewusstsein, die führt zu Herausforderungen, die hast du gerade im, beschrieben. Was, was kann denn eine Lösung dafür sein? Oder was hat vielleicht auch dir persönlich geholfen zu sagen, diese Gedanken, die ja per se nichts Schlechtes sind, mhm. die wir selbst auch irgendwo vielleicht kontrollieren können, wie können wir die gezielt... Einsetzen, weil so wie ich dich verstehe, ist ja genau das auch die Differenzierung. Die negativen Gedanken oder das negative Denken ist das, was so automatisiert passiert, was wir gar nicht wahrnehmen, was uns vielleicht auch davon abhält, äh, das Präsenz, das Hier und Jetzt wahrzunehmen.
1: Mhm.
0: Und die, das Positive ist, wenn wir es eigentlich für etwas Sinnvolles einsetzen und bewusst denken. Mhm. So habe ich diese Unterscheidung jetzt bei dir verstanden. Ja.
1: Mhm.
0: Kann uns das noch besser gelingen? Wie können wir uns da vielleicht auch trainieren, dass wir weg von dem Negativen kommen, hin zu dem Positiven eher.
1: Ja, ähm, ja. Ähm, ich, ich, ich würde da vielleicht noch einen kleinen Disclaimer dazu machen, weil ähm, nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, dass negative Gedanken per se dann auch nicht mehr da sein sollen, denn wir, wir können uns dagegen gar nicht wehren. Äh, das, das ist einfach ein biochemischer Prozess, der da abläuft. Und wir sollten uns vor allen Dingen auch nicht verurteilen dafür, sondern vielmehr sollten wir äh, das als so wahrnehmen, wie es alt ist. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt einen schlechten Gedanken bekomme oder so und dann gehe ich eher hin und sage, oh, das ist ja interessant, dass mein Gehirn das gerade wieder denkt. Das ist ja interessant. Ich habe jetzt also Ich habe jetzt gerade... Also ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel, ich, ich sehe da draußen irgendjemand und sehe, dass der eine Zigarettenkippe äh, wegwirft, Bin ich, reagiere ich wahnsinnig allergisch drauf, weil ich weiß, wie viel Giftstoffe in so einer Kippe drin sind und dann regnet das, das Gift wird ausgeschwemmt, geht ins Grundwasser rein, Mikroorganismen äh, äh, werden vergiftet und, 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 die, der, der ganze Film läuft dann bei mir ab ähm aber die Verurteilung, die, die bleibt eben aus, weil ich nicht mehr. Also da kommt der Gedanke und dann kommt ja die Reaktion. So, ah, das, das, das ist so, warum ist der so? Das muss man doch wissen, das gibt es doch gar nicht, das weiß man doch, wie, wie, wie kann man, wie kann man denn so mit seiner Welt? Also, der ganze Film, der dann um Das ist quasi die, die Reaktion auf den Gedanken. Und die kann man sich eigentlich schenken. Gegen den Gedanken kann man, da muss man schon sehr, sehr straight. Gatekeeper sein, dass der Gedanke erst gar nicht kommt. Aber wenn der kommt, kann man auch sagen: Ach ja, okay, das, das, das wieder mein altes Schema. Das wieder mein Verurteilungsschema. Ich habe das gerade gesehen, hat mich sofort getriggert. Und, aber dann habe ich die Chance, nicht da drauf zu springen mit meiner Reaktion, sondern, sondern ich habe die Chance, als das wahrzunehmen, was ist, nämlich mein eigener Gedanke. Und jetzt könnte man ja sagen: Ja, aber wenn das, dann macht man ja gar nichts mehr, damit die Welt irgendwie besser ist. Das, das, könnte man jetzt als Argument, ähm, das könnte man jetzt als Argument bringen, aber das Gegenteil ist der Fall. Denn wenn ich aus, aus einer, aus einer ähm, Position des Beobachtens der eigenen Gedanken dann mich bewusst entscheide zu agieren und mich bewusst zu entscheiden zu agieren, wäre die bewusste Entscheidung, okay, ich gehe jetzt raus, sag freundlich, guten Tag, und, 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 und sagt und sag dem ganz freundlich, ey, pass mal auf, ich habe gerade gesehen, äh, Zigarettenkippe und so, du weißt wahrscheinlich gar nicht, wie schlecht das für die Umwelt ist. Oder ich gebe ein konkretes Beispiel, ne? viele laufen dann noch mit ihren Hunden da und dann sage ich, okay, da ist eine Pfütze, du wirfst, du wirfst deine Zigarettenkippe in die Pfütze, dein Hund trinkt später aus der Pfütze, dann nimmt dein Hund das Gift wieder auf, das, das, das willst du doch bestimmt nicht. Also am besten, man findet dann noch einen Punkt, den er selbst auch nicht will, aber total freundlich. Und das gelingt nur, wenn ich distanziert bin von meiner eigenen Emotionen. Weil normalerweise wäre wär die Reaktion in mir wäre zum Zaun so, ey, du hast da deine Zigarettenkippe. Und das ist natürlich destruktiv. Das führt, das führt nicht dazu, dass der oder die darüber nachdenkt, dass es vielleicht eine gute Idee ist, die Zigarettenkippe nicht dahin zu werfen. Also das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Aber das, sich, sich bewusst zu werden, dass es einfach erstmal nur Gedanken sind. Also sich bewusst zu sein, dass man nicht... Die Gedanken, wir sind nicht unsere Gedanken. Und, 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 und das, das zu spüren, wo, wo könnte dann dieses Unterbewusstsein sitzen? Wo, wo, ist, wo, wo, kann ich, wo, wo schaffe ich es, eine Beobachterposition zu meinen eigenen Gedanken aufzubauen? Diese Trennung zwischen mir selbst als Ego, als Person, als Mensch, der in Reaktionen gefangen ist, der in Mustern gefangen ist, der in seinem Karma gefangen ist, hin zu jemandem, der das beobachtet. Und erst mal nur wahrnimmt. Okay, ich habe gerade wieder das gedacht. Äh, habe ich eigentlich. Das ist, ja, das ist ja interessant, dass der Gedanke wiederkommt. Ich dachte, da wäre ich drüber weg. Das hatte ich doch so gut im Griff. Naja, dann ist er halt wieder da. Und dann kommen diese Gedanken und dann, dann sind die auf einmal wie Wolken am Himmel. Die ziehen auf, die werden von uns beobachtet und wahrgenommen und, und dann ziehen die wieder weg, ohne Schaden anzurichten. Und das, das, das ist ja. Das ist eine völlig neue Art der Wahrnehmung der Welt, weil wir das ja nicht bei, beigebracht bekommen. Das haben wir nicht im Kindergarten gelernt, das haben wir nicht in der Schule gelernt. Vermutlich haben das unsere Eltern nicht beigebracht, weil die auch gar keine Ahnung davon hatten, weil die ganz andere Sorgen hatten. Aber vielleicht sind wir die, die Generation, die zum ersten Mal ähm, sich darüber bewusster werden kann. Ich, ich meine, das Konzept ist ja nichts Neues. Es gibt seit vielen tausend Jahren Das im, im, im asiatischen Raum, Meditation und so weiter, ist ja auch alles nichts Neues. Meditation dient ja auch einfach nur da, äh, dazu, Ruhe in den Geist reinzubringen. Und auch, und auch kann man auch in die Richtung schulen, schulen in Anführungszeichen, diese, diese Beobachterdistanz reinzubringen, dass wir eben nicht mehr in diesem reaktionären, äh, Muster gefangen sind, also sofort in Reaktion gehen und so und sofort. Also das hast du ja ganz oft auch bei, bei, bei Menschen, die die Kontrolle verlieren, dann sagt man, er war nicht er selbst in diesem Moment. Das ist doch ein sehr interessanter Satz, er war nicht mehr er selbst. Ja, Wer war er denn dann in dem Moment? Er war eine komplett unbewusste Person, die komplett gefangen war im, im reaktionären Muster, im, im gedanken und emotionen -Muster. und es das, das, das geht hin von äh, von 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 verbaler gewalt bis hin zu körperlicher gewalt bis hin zum krieg also krieg ist sozusagen die kollektive form des unbewusstseins wo man sich gegenseitig tötet und und da, da können wir da, das ist doch das hat doch nichts mehr mit mit, mit Schlau oder, oder, oder mit Intelligenz zu tun. Das ist doch einfach nur dumm. Da würde doch jeder sagen, das ist einfach nur dumm, <lacht> wenn, uns das, wenn uns das Denken dahin führt, dass wir gegenseitig mit Panzern oder mit Drohnen uns gegenseitig auslöschen. Das hat doch nichts mit Intelligenz zu tun. Ja, ich weiß, jetzt bin ich wieder sehr, jetzt habe ich gerade wieder sehr meinen Film gefahren, aber du, du merkst, also ich... Mir ist das Thema deswegen so wichtig, weil ich da drin einen, einen wirklich wichtigen Schlüssel in die, in die Zukunft der Menschheit, wenn, wenn wir uns nicht gegenseitig auslöschen wollen, wenn wir irgendwann wieder zu einem Miteinander finden wollen und damit meine ich nicht nur uns Menschen untereinander, sondern auch der Kontakt zu unserer Umwelt, der Kontakt zu all dem, was da draußen passiert, zu der Schönheit zu der wirklichen Intelligenz, die da draußen basiert, wenn man, an, wenn man sich anschaut, wie alles miteinander zusammenhängt, wie ein wundervolles Mobile, wenn man mal einen Tierfilm guckt im Fernsehen oder sowas, wird einem das bewusst, wie, 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 wie schön das ist. Wie schön das ist. Und wie können wir das zerstören? Wie, wie kommen wir dazu?
0: Spannend. Ich habe gerade noch einen Gedanken, den möchte ich vielleicht noch ergänzen, damit wir diese Tagträumereien oder diese Gedankenspiralen nicht ganz verteufeln. Weil mir mhm. ist gerade ein Buch eingefallen. Ich kann leider nicht, nicht mehr rekonstruieren, welches das war. Da ging es um das Thema Kreativität mhm. und wie wir gute Ideen generieren. Und äh, der Autor hat geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, dass solche Momente der Faulheit oder des unbewussten Seins, wir kennen das ja oftmals auch unter der Dusche, wenn wir unter der Dusche stehen, dass plötzlich total gute Gedanken kommen, mhm. wo wir hinterher sagen, oh, das müssten wir eigentlich aufschreiben, das war jetzt gerade richtig, ich hatte eine spontane Eingebung, wie wir es ja dann mhm. manchmal nennen, also ich glaube, dass solche Tagträumereien, wenn sie einfach nur so ohne, ähm, ohne negativen Touch gewissermaßen ablaufen, dass die uns durchaus auch dienen können. Vielleicht können wir das noch so als positive Seite der Gedankenspirale, mit ähm, als Kreativitätsgrundlage vielleicht so mit aufnehmen.
1: Ja, total. Und, und da ist es ja auch so, also wenn ich, wenn, wenn ich plötzlich eine tolle Eingebung habe oder bei, bei Künstlern sagt man, die Muße hat mich geküsst sozusagen, ne? ich habe irgende, hab irgendeine tolle Intuition, die von irgendwo herkommt, aber was macht die mit mir? Die lässt mich ja auch gut fühlen, die lässt mich ja auch motiviert sein, die lässt mich ja auch vorangehen, also da ist ja auch kein, kein destruktives Element dabei. Und ähm, da, also ich bin großer Fan von Tagträumen. Also auch auch wenn man sich, auch das, was du, äh, du hast vorhin, hast du gesagt, äh, ich, hab's, ich da hatte ich noch einen Gedanken dazu, das habe ich jetzt leider wieder vergessen. Also ähm, ich habe, ich habe, Ah, das, doch, das, interessiert, das äh, erinnert mich an meine eigene Schulzeit, dass ich da sehr viel vor mich hingeträumt habe, in der Grundschulzeit vor allen Dingen. Weil mich A, das nicht interessiert hat, was da passiert ist und, und B, das war so mein Escape Room sozusagen. Ähm, und, und Kinder machen das ja intuitiv viel, viel mehr als wir Erwachsene. Und das ist allein schon ein gutes Zeichen, ein guter Indiz dafür, dass das auch was Gutes ist sich so Tagträumen hinzugeben und, 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 sich, und sich so in, in, in so Gedankenwelten zu verlieren. Und das kann ja total schön sein. Ähm, das, ist, das, ist, das ist nichts Destruktives. ne Aber was ich wirklich meine, ist, dass wir uns bewusst machen, dass diese Muster, die uns, diese Etiketten, die wir überall angeklebt haben, diese Muster, die, wir, die, die da ablaufen, unbewusst ablaufen, das ist eine andere Qualität, als wenn ich aus dem Fenster gucke und mich mal fünf Minuten, zehn Minuten irgendwie verliere. Ich denke vielleicht an einen schönen Strand, wo ich mal war und denke so, ach, das Wetter war damals so schön und es war so angenehm da und dann kommt eine angenehme Stimmung. Also wenn wir uns dabei gut fühlen, dann, dann da spricht ja überhaupt gar nichts dagegen. Aber wenn wir nur so durch die Welt gehen und, 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 und böse gucken und äh, und, und äh, Leute reagieren entsetzt, wenn man sie morgens grüßt, weil sie nicht mehr gewohnt sind, dass man überhaupt miteinander spricht und so. Dann, dann läuft doch irgendwas schief. Also das, das sollte man auf jeden Fall unterscheiden. Dass du, da hast du vollkommen recht. Und es, und es geht ja, ach, es ist so schwierig, das zu unterscheiden. Ne? Das, das eine ist, 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 ist Träumen, das andere ist konstruktives Denken. Das nächste ist destruktives Denken. Und alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Und einfach bewusster auf all dies drauf gucken und, und sich das klarer machen, ist, glaube ich, der, der allererste Weg, der, der dabei helfen kann, mehr, mehr Klarheit und mehr Bewusstsein da reinzubringen.
0: Sehr schön, Alex. Und das Ganze eingebettet in einen Denkraum, um nochmal darauf zurückzukommen, um eine gewisse, um ein gewisses Bewusstsein nochmal für den Denkraum zu schaffen. Mhm. Ähm, der soll nämlich genau das, der soll das bewusste, gemeinsame Denken anregen. Das heißt, dass wir uns ein Thema herauspicken, wir haben es jetzt heute ähm, über das Thema Denken gehabt und dass wir uns da gegenseitig inspirieren, weil das, was ich wahrgenommen habe in den letzten Monaten und in den letzten Jahren, dass wir oftmals in so einer in so einer Blase leben. Wir leben mit unseren eigenen Gedanken, sind da teilweise drin gefangen. Und oftmals, gerade wenn man so ein eigenes Interessengebiet hat oder sich für irgendetwas begeistert, dann hat man oftmals nicht das Umfeld zu sagen, ach, guck mal, ich nehme jetzt den oder die oder wen auch immer und tausche mich da mal aus und höre mal, was der dazu sagt. Also ich zumindest, das kann ich jetzt einfach aus Sicht der Mama auch sagen, weil ich einfach auch viel zu Hause bin mit meinen Kindern. Und ich freue mich dann, wenn ein... Denkraum geöffnet wird, das war eben meine, meine Absicht, wo ich sagen kann, da kommen zwei Menschen zusammen und die denken gemeinsam über ein Thema nach, bereichern sich gegenseitig, lernen vielleicht auch neue Perspektiven mhm. kennen, ähm, kritisieren sich vielleicht gegenseitig, vielleicht streiten sie auch mal, mhm. aber immer mit dem Ziel zu sagen, wir sind doch danach ein bisschen schlauer als davor. Und wir haben entweder unsere Meinung vielleicht nochmal bestätigt, vielleicht haben wir es auch geändert, aber immer mit dem Ziel eben zu sagen, voneinander können wir lernen. Aber nur, und das ist eben der, das Ziel, in einem Raum, der gewissermaßen geschützt ist, der urteilsfrei ist und wo wir uns auch das selbst erlauben können, uns auszudrücken. Und keine Angst davor haben, was sage ich jetzt hier? Vielleicht kriege ich kleine, gleich eine auf die Mütze dafür, mhm. ähm, wo eben diese Inspiration stattfinden kann. Das nochmal als kleine Rechtfertigung
1: <lacht> den Denken. Naja, Denken. Äh, nein, also ich finde das Konzept großartig. Und wie gesagt, das Denken hat uns zur, zur Krone der Schöpfung gemacht. Aber vielleicht vielleicht sollten wir wirklich das Denken auch wieder ein bisschen mehr wie ein Werkzeug einsetzen, wenn wir es halt wirklich brauchen, bewusst denken, bewusst die Intelligenz einsetzen, um Probleme zu lösen. Und wenn wir es nicht brauchen, dann, dann sollte das Denken halt auch ein bisschen in den Hintergrund und, und nicht so unseren, unseren Alltag ähm, ähm, bestimmen. Wo du, wo du das gerade sagst, ich habe ja was ganz Witziges, passt vielleicht, mhm. Es also steht ja immerhin hier auch in meinem Büro. Also ich weiß, jetzt sieht man jetzt äh, nur spiegelverkehrt. Ne?
0: Denken ist wie googeln, nur krasser. Ja. <lacht> ja.
1: Also, ich bin dem Denken gar nicht so abgeneigt, wie du siehst. Ne? Mhm. <lacht> <lacht> ja, aber es sollte halt nicht, es sollte halt einfach nicht die, es, es sollte nicht, es sollte einen Teil unseres Lebens einnehmen, aber es sollte nicht unser komplettes Leben bestimmen. Mhm. Und, und äh, das, was du gerade gesagt hast, dass man sich, dass man sich gegenseitig auf einer auf eine Ebene trifft, die einen konstruktiven Austausch ermöglicht, das ist was Wundervolles. Weil man ist ja auch schnell geneigt äh, und man bewegt sich ja dann auch in einer gewissen Bubble. Ne? Man hat Leute, die sich für das Thema interessieren und die, äh, die auch äh, die das, das zurückspiegeln. Aber mir, mir ist auch völlig klar, dass es Menschen gibt, wenn die das zum allerersten Mal hören, können die erstmal überhaupt gar nichts damit anfangen? Und, und vielleicht bleibt das so, und vielleicht bleibt aber bei dem einen oder anderen auch, auch eine kleine Irritation zurück, wo man, wo man sagt: Okay, ich habe das noch nie so gesehen, wie derjenige oder diejenige das gerade gesagt hat. Vielleicht ist ja da was dran. Und, und, und es ist wie so ein, wie so ein kleiner Samen, der auf, auf die Erde fällt und vielleicht wird der irgendwann gegossen und fängt an zu sprießen und, und vielleicht auch nicht. Aber das ist ja das Schöne an so, an so Formaten, dass man sich so austauschen kann und auch mal die Perspektive des anderen einnimmt, weil man ein gemeinsames Ziel hat. Man will irgendwie mehr über das Denken erfahren. Und das finde ich in dem Zusammenhang auch total spannend. Und das vielleicht auch noch mal als, äh, als ein greifbares Beispiel. Wenn ich, wenn ich über die Welt denke, muss ich mir bewusst sein, dass, dass die Welt, so wie ich sie wahrnehme, nur, nur ich so wahrnehme, weil ich, weil ich der einzige Mensch, auf der genauso geprägt ist wie ich, der genau diese Erziehung hatte, der genau diese Schulbildung hatte, der genau diese Idole in der Jugend hatte, der nachgeeifert ist, diese politische Ausrichtung, diese religiöse, diesen religiösen Input, diese Bücher gelesen. Kein Mensch ist, hat genau dieses Konglomerat an, an Informationen und Energien in sich gespeichert wie ich. Das bedeutet, dass ich eine einmalige Perspektive auf die Welt habe, genauso wie du und genauso wie alle Menschen auf dieser Welt. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass alle anderen Menschen eine andere Perspektive auf die Welt haben. Und das muss uns einfach klar sein, dass unsere eigene Sicht der Dinge nicht das Nonplusultra ist. Das habe ich auch gleich ganz am Anfang gesagt. Das ist nicht allgemeingültig. Ähm, da muss nicht jeder mit konform gehen, total, so, sondern jeder aus, aus seiner Perspektive. Aber es ist immer interessant und, und gerade wenn man überhaupt nicht konform geht, ist es noch interessanter, über die Perspektive von dem anderen nachzudenken, ob da nicht doch irgendwo ein Fünkchen Wahrheit drin steckt und ob man nicht, wenn man, äh, wenn man neutral auf ein Thema guckt, und mit neutral meine ich ohne die vorgefertigte Meinung, die man in sich hat, ob da nicht doch irgendwo eine Wahrheit drin steckt. Und das, das ist übrigens auch ein, ein schönes Bild. Ähm, ich habe ja schon gesagt vorhin mal, dass das Messer zerschneidet die Welt in kleine Teile und, und sie ziert sie und, und guckt, guckt sich immer kleine Teile an. Wenn du, dir, wenn du dir unsere Gedanken mal wie ein Küchenmesser vorstellst. Und damit kannst du ganz verschiedene äh, Sachen schneiden. Und du kennst das Beispiel, wenn du eine Zwiebel geschnitten hast und das Messer nicht reinigst und danach schneidest du eine Orange oder so. Und dann schmeckt die Orange nach Zwiebel. Warum ist das so? Weil der Zwiebelgeruch an dem Messer anhaftet. Das ist eine Anhaftung, die sich dann auf was völlig Neues überträgt. Das ist ein Bild dafür, dass, wenn wir die, wenn wir die Welt nur aus unserer eigenen Perspektive betrachten, dann ist da immer eine Anhaftung, immer die eigene Meinung, die gar nicht zulässt, dass eine andere überhaupt ähm, zu Trage kommt. Ne? Und noch, noch je, mehr, je mehr wir uns damit identifizieren als Person mit dieser Meinung, desto weniger lassen wir eine andere Meinung zu weil der andere ja dann nicht nur unsere Meinung in Frage stellt, sondern uns in unserer Wahrnehmung als Person angreift, weil er unsere Meinung angreift. Und wir so mit diesem Gedanken, also mit dem Ego identifiziert sind, <lacht> dass wir gar keine konstruktive Diskussion oder einen Austausch zulassen, sondern dass es einfach nur darum geht, die eigene Meinung zu verteidigen, weil sonst, sonst müsste ich ja ein Stück weit zugeben, dass ich mich vielleicht auch einer Illusion hingegeben habe oder einer Täuschung oder dass ich mich liiert habe. Und das ist ja eine Kultur, die meiner Meinung nach auch noch viel zu wenig gepflegt wird, dass man einfach sagt, pass auf, du hast wirklich recht in diesem Punkt, so habe ich die Sache noch gar nicht betrachtet, ich ruder jetzt einfach mal ein Stück zurück und denke da nochmal drüber nach. Zum Beispiel, das tut überhaupt nicht weh, sowas zu formulieren, ist aber wunderbar, auch um, um einen Konflikt zu beenden, weil wenn einer plötzlich zurückzieht und sagt, pass auf, da hast du echt recht, dann hat der andere überhaupt kein Angriffspotenzial mehr. Und das andere Ego, also wenn der auch total wenn der auch total gefangen ist in seinem Ego, denkt was ist denn jetzt los? Da ist überhaupt keine Angriffsfläche mehr. Was mache ich denn jetzt? Jetzt ist er hier plötzlich Frieden. Da gibt es ja, ja gar keinen Konflikt mehr. Wie gehe ich denn jetzt um mit der Situation? Also das ist vielleicht auch was, was ich total toll finde, wenn man in so einer Diskussions- oder Streitkultur ist, dass man auch sagt, pass auf, ich weiß es nicht, ist ein starker Satz. Und so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Also aus deiner Perspektive, ich denke da noch mal drüber nach. Und dann wird Denken auch wieder konstruktiv.
0: Das sind wunderbare Schlussworte, Alex. Diesen Samen, von dem du gesprochen hast, den haben wir heute, glaube ich, gemeinsam gesät. Wir sind offen für Irritationen. Wir sind offen für Feedback jeglicher Art zu unserem ja. Gespräch.
1: Würde mich auch sehr interessieren, ja.
0: Ja, Magst du unseren Hörerinnen und Hörern und auch Zuschauern noch sagen, wo sie dich finden können und vielleicht auch noch von deinen beiden Podcasts, sind ja zwei inzwischen, erzählen, was man da von dir hören kann und wo man das findet?
1: Ja, sehr gerne. Also mein persönlicher Podcast, den ich jetzt seit vier Jahren betreibe und der auch nicht nur mit diesen Themen zu tun hat, aber auch viel, vor allen Dingen mit Gesundheit und Bewusstsein, Biohacking, und was können wir denn tun, um mental und körperlich fit zu bleiben in diesen Zeiten? Das ist eben die Heldenstunde. Das findet man auch einfach unter heldenstunden.de, also Heldenstunde. Ähm, den gibt es schon länger. Und der jüngere Podcast mache ich mit meinem lieben Freund und Kollegen Leander Greitemann zusammen. Das sind die Gleichmutproben. Uh, Leander denkt in vielen Punkten da auch uh, recht ähnlich, empfindet ähnlich, würde ich, würd ich sagen, dass, dass wir uns nicht immer, aber da schon auch sehr einig sind und uns immer also einen Spot aus, aus diesem Themenkomplex rausnehmen und im Dialog sind, alle 14 Tage montags. 1930 sind wir da auch live auf Instagram und tauschen uns da aus und äh, da wird dann gleichzeitig ein Podcast draus gemacht. Also kann man auch live dabei sein und was fragen oder eigene Perspektiven mit reingeben. Ähm, Gibt es auch eine Webseite dazu, gleichmutproben.de ähm, Das sind die, die beiden Projekte und ja ansonsten bin ich als Speaker bei Podiumredner in Frankfurt, also wer jetzt denkt, das ist vielleicht auch mal ein interessanter Vortrag über so ein Biohacking und was kann man denn tun, um diesen ganzen digitalen Druck und Informationsdruck und Informationsflut gesund entgegenzutreten, dann findet man mich bei Podiumredner als Speaker und ja. Falls du mir eine Webseite braucht, geht man auf eFusion. Das ist meine Werbeagentur. <lacht> da kann man dann auch Design von mir kaufen. Also man kann ganz viel.
0: <lacht> und ich darf vergessen, du sehen. bist auch noch beim CTF äh, angestellt. Ja. Du machst ja wahnsinnig viele Sachen. Als du mir das alles erzählt hast, ich bin ich fast vom Hocker gefallen.
1: Ja, ja ich komme ich komm wirklich tief aus den Medien und, und äh, äh, habe diesen Wechsel von analog auf digital Umstellung äh, wirklich mitbekommen die Ups und Downs von diesen von diesen ganzen Entwicklungen ne, war auch oft schlechte Stimmung, weil die Leute eben Angst hatten vor Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung ähm, war, war, war spannend, das alles mitzuerleben diese, diesen Übergang in die in die digitalisierte Welt, wenn man es äh, so nennen will. Aber ich habe da ja ich mache da wirklich viel und kriege das aus vielen verschiedenen Pers Perspektiven mit und alles hängt aber mit diesen Themen auch äh, spannenderweise miteinander zusammen. Also auch, auch, auch der Informationsdruck, Medien, Nachrichten, das kriege ich ja hautnah mit. Und da ist auch nicht alles schlecht, aber es ist auch nicht alles gut. Und man muss einfach seinen eigenen Umgang damit finden, damit man da nicht unter die Räder kommt. Genau.
0: Eben bewusst denken, so wie wir bis heute besprochen haben, Alex. Vielen Perfekt. herzlichen Dank, dass du da warst. Das hat mir ganz viel Freude gemacht und ich glaube, wir haben alle sehr viel gelernt. Danke dir und bis ganz bald.
1: Sehr, sehr gern, liebe Hannah. Vielen Dank für die Einladung und bis ganz bald.